0: Då hälsar vi en gång varmt välkommen till Radio Maranata och vårt magasin där vi läser Bibeln tillsammans. Och vi som läser Bibeln här det är Hans Lindelöf och Berno som båda är i Långshyttan i Sverige. Och jag och Paulus Eliasson som är på Dal i Norge. Och vi har under de senaste veckorna talat om patriarkerna i Bibeln, Abraham. Den som vi har pratat mest om, Abrahams hustru Sara. Kommer senare att komma in på Isak och Jakob och Josef. Vi läser ifrån första Mosebok kapitel 12 till 50 och vi har idag kommit till kapitel 20 och 21 som vi ska tala om. Så det blir två kapitel som vi ska ta, dela med oss av här idag. Och Hans ska börja med att läsa kapitel 20 Och sen ska Bern och jag dela på kapitel 21 Det handlar om Abrahams förhållande till Abimelech Det handlar om Isaks födelse Och mer om Hagar och Ismael också Men jag överlämnar ordet direkt här till dig Hans Och börja och dela Guds ord med oss här, varsågod
1: Ja, då läser jag kapitlet Det är... Hittar så då från början. Abraham bröt upp därifrån och flyttade till Negev. Där uppehöll han sig mellan Kaders och Shur och han bodde en tid i Gerar. Och Abraham sa om sin hustru Sara att hon var hans syster. Då sände Abimele kungen i Gerar bud och hämtade Sara till sig. Men Gud kom till Abimelech i en dröm om natten och sa till honom. Du kommer att dö på grund av den kvinna du tagit för hon är hustru till en annan man. Men Abimelech hade inte rört henne och han svarade. Herre ska du döda även rättfärdiga människor. Har han inte själv sagt till mig hon är min syster. Och hon sa själv, han är min bror, jag har gjort det med uppriktigt hjärta och rena händer. Då sa Gud till honom i drömmen, ja, jag vet att du har gjort det med uppriktigt hjärta. Och det var också jag som hindrade dig från att synda mot mig. Därför lät jag dig inte röra henne, men ge nu mannen hans hustru tillbaka, för han är en profet. Han ska be för dig så att du får leva. Om du inte ger tillbaka henne ska du veta att du själv och alla som tillhör dig kommer att döden dö. Tidigt nästa morgon steg Abimelech upp och kallade till sig alla sina tjänare och berättade allt för dem. Männen blev mycket förskräckta. Abimelech kallade på Abraham och sa till honom Vad har du gjort mot oss? Och vad har jag gjort för synd mot dig? Eftersom du har dragit en så stor synd över mig och mitt rike. Du har gjort sådant mot mig som ingen borde göra. Och Abimelech frågade Abraham Vad tänkte du när du gjorde det? Abraham svarade jag tänkte att på det här stället fruktar man nog inte Gud. Det kommer att döda mig för min hustrus skull. Och hon är verkligen min syster. Dotter till min far men inte till min mor. Och hon blev min hustru. Men när Gud sände mig på vandring bort från min fars hus sa jag till henne visa mig din kärlek så att du överallt vi kommer säger att jag är din bror. Då tog Abimelech får och, och kor. Tjänare och tjänarinnor. Och gav till Abraham. Han gav honom också tillbaka hans hustru Sara. Och Abimelech sa. Mitt land ligger öppet för dig. Du får bo var du vill. Och till Sara sa han. Jag ger din bror tusen siklas silver. Det är en försoningsgåva för dig. Inför allt ditt folk. Så att du får upprättelse inför alla. Och Abraham bad till Gud. Och Gud botade Abimelech och hans hustru. Och han vinnor så att de kunde föda barn igen. Herren hade nämligen gjort alla kvinnor i Abimelechs hus. Ofruktsamma för Abrahams hustru Saras skull. Ja, vad ska man säga om det här? Det är alltså andra gången nu som Abraham gör någonting liknande. Och jag vet inte riktigt när jag läser det här. Vad, vad ska man kunna tänka sig för? Nu är det ju redan rubricerat det här. Men vad, gången i det hela. Gud som hotar Abimelech kommer att bli den som botar Abimelech. Och... Det, det som jag tycker jag tar intryck av här, det är inte det att Abraham tillgriper en halvsanning för, en, eller lögn, vilket man väl, nu vill, det har diskuterats väldigt genom århundradena, inte minst av judiska rabbiner. Att både Abraham och Isak och, och, och inte minst Jakob ljög och det här att han kom med en vit lögn eller det att han inte, va, va, vilket var det som var det värsta att han inte litar på Guds makt att bevara honom. Det, det som gör intryck på mig det är inte det utan det är just det här att Guds oerhörda beskydd för andra gången, jag vet inte vilken gång i ordningen visar sig. Här är någonting av ett gudomligt beskydd som alltså närmast mäter sig med Edens lustgård. Där var ju faktiskt ingen synd till att börja med och det var paradisiskt. Men här har vi alltså här får vi se hur Gud, i en värld som fallit i synd på en mark som Gud själv har förbannat så att den bär törne och tistel och inte längre är så ljuvlig som den var en gång. Här ser vi nu hur Gud bevarar detta par. Detta par ett par som han alltså har sina tankar med. Oerhörda tankar. Och det är en sak. Det finns en annan sak. Eh, som inte är minst lika för, förundlig. Det är det alltså att här ser vi någonting. Och jag vet inte <hör>, hur, hur, hur Abraham tänker om det här. Att Gud som har talat till Abraham. Han talar också till Abimelech. Gud som har talat till Abraham talar till Abimelek här kastas vi in i en ett verkligt o, ett tema i skriften och det kommer ju fram på olika sätt vid olika tillfällen det är faktiskt det är märkligt nog ett tema som kanske kan eh, formuleras på det viset det är inget särskilt med Israels folk det är inget särskilt med Israels folk det är naturligtvis något särskilt med Israels folk men när Gud själv säger att det inte är det utan att hedningarna har lika stor så att säga rätt som Israel att eh, i det här fallet höra Guds röst om, om de gör det om vi gör det. Det finns ju olika jag tänker på några ställen i skriften i Nya testamentet då det som kommer närmast är väl Romarbrevet andra kapitel och 14:e vers. Då hedningarna som inte har lag av naturen gör vad lagen innehåller så är dessa utan att ha lag sig själva en lag. Den här undervisningen kommer ju aposten med då för att liksom förklara på något vis att Guds nåd är för alla människor. Den är för, Guds nåd är för alla människor, evangelium är för alla människor och alla människor har, på, mos, på, på, på samma sätt som de har b, bristande förutsättningar att uh, förstå Gud, så har de liknande förutsättningar att förstå Gud Det är ju inte under när en människa uh, väcks till liv av Gud själv. Som fallet är när Guds ord kommer till en människa. Det, det är ett annat ställe. Det heter så här i Amos. När Herren talar bestraffande till Israel. För att de har avfallit från honom. Så säger han bland annat så här. Amos 9 kapitel och vers. Är ni icke för mig lika med Etiopiernas barn? Ni Israels barn. Säger Herren. Förde icke-Israel upp ur Egyptens land och filisterna från Kaftor och araméerna ifrån Kir. Här har vi det här. Det är inget särskilt med Israel. När Gud säger att det är inget särskilt med Israel, då, då, då får man se upp och komma med invändningar. Här jämställer han Israel med araméerna som faktiskt var ett folk som Israel borde bekriga. Under Josuas tid och även bekrigade. Med filisterna som de bekrigade. Och förde krig med så många gånger så jag vet inte om det går att räkna. Men här ställs de jämte varandra. På ett motsvarande sätt alltså. Som Abraham ställs jämte Abimelech. Därför både Abraham och Abimelech hör Guds röst. Det finns även andra ställen. Jag tänker på Zakaria. Nionde kapitlet står det där. Herren har sitt öga på andra människor, så väl som på Israels alla stammar. Här, här finns ju den här öppningen. Guds tankar när han utväljer Abraham, när han väl Abraham. Det är inte för att det ska begränsa sig till Abraham. Nej, inte ens till Abrahams efterkommande så många de nu blir. Utan det gäller faktiskt hela världen. Det gäller hela världen. Och här har vi Abimelech. Som eh, inte är utvald på det sättet. Och här har vi naturligtvis en skillnad mellan Abraham och Abimelech. för att Ab Abimelech får ju höra Guds röst i ett väldigt underläge. Det som är suveränt med Abraham är ju bland annat att Gud talat till honom. Eh, utan att det liksom förekommer ett sånt här underläge. Gud, om man säger spontant, det springer fram ur Guds hjärta. Detta löfte. Detta besked som vi läser i tolfte kapitlet. I tolfte kapitlet kan vi läsa om hur Gud kallar Abraham. Vi kan också läsa om hur han första gången tillgriper denna halvsanning. Eller om vi ska kalla det för det. Att, att, att hans hustru Sara inte är hans hustru. Därför att han är rädd för att det ska gå honom illa. Därför att hon är så vacker. Och... Det var inte o, utan vidare han hade de farhågorna. Att, lik, liksom det var i Egypten så är det också här nu. I Palestina om vi säger som så. I det utlovade landet där Abimelech sa. Jag förstår är han väl en av Filistenas för, förfäder va? Uh, han säger ju att... Jag har gjort detta med uppriktigt hjärta och rena händer. Tagit till sig Sara. Men han hade inte tagit henne till sig. Och Gud, säger, ja, Gud ger honom ett uppriktigt hjärta. Men inga rena händer. Men han säger jag vet att du har gjort det med uppriktigt hjärta. Det var också jag som hindrade dig från att synda mot mig. Därför lät jag dig inte röra henne. Gud talar. Abimelech svarar. Gud talar igen, Abimelech. Va? Och tidigt nästa morgon läser vi vers 8, stig Abimelech upp och kallade till sig alla sina tjänare och berättade allt för dem. Männen blev mycket förskräckta. När jag läser det här tänker jag på Jona och hur man blev så förskräckta när man fick höra vad han hade att säga när det stormade på havet. Abimelech kallade på Abraham och sa till honom Hon vill verkligen höra nu med Abraham. vad har du gjort mot oss du har gjort sånt som ingen borde göra på otillbörligt sätt har du handlat mot mig läser vi 1917 och, det här borde inte det borde inte göra så här och Abimelech frågade Abraham, vad tänkte du när du gjorde det och då förklarar ju Abraham det här han förklarar det som också fanns med i hans sätt att tänka då han i tolfte kapitlet går tillväga på samma sätt då. Med anledning av Sara. Jag tänkte att på det här stället fruktar man nog inte Gud. Det kommer att döda mig för min hustrus skull. Och hon är verkligen min syster. Dotter till min far. Men inte till min mor. Och hon blev min hustru. Men när Gud sände mig på vandring bort från min fars hus sa jag till henne. Visa mig din kärlek så att du överallt vi kommer säger att jag är din bror. Och här hände någonting. Då tog Abimelech får. Han, han, han är så förkrossad. Hans sätt att handla här påminner om Sackeus i Lukas evangelis 19 kapitel. Vi läste läst om det. Hur Zacchaeus när Jesus kommer säger till Herren, bara för att Herren kommer hem till honom är ju så stort för honom. Här är hälften av mina egodelar igen och är fattig och om jag har utkrävt för mycket av någon så ger jag fyra dubbelt igen. Och Jesus sa då om honom, idag har frälsning vederförits detta hus eftersom också han är en Abrahams son. Abimelech reagerar på det här sättet. När Abraham och Sara har kommit till honom och det leder till att han får höra Gud tala mitt i natten till och man får höra Guds röst. Abimelech tar får och kor, tjänar och tjänarinnor och ger till Abraham. Han ger honom också tillbaka hans hustru Sara. Och Abimelech sa, mitt land ligger öppet för dig, du får bo vad du vill. Och till Sara sa han, jag ger din bror tusen sickla silver. Det är en försoningsgåva för dig inför allt mm. ditt folk så att du får upprättelse inför alla. Han var verkligen ångerfull och han ville verkligen rätta till sitt misstag. På ett liknande sätt som Sakkeus också var ångefull och ville rätta till sina misstag. Och Abraham bad till Gud. Och Gud botade Abimelech och hans hustru. Gud hotade. Men när Abimelech lyssnade till Guds röst. Så botade Gud. Det som är stort här tycker jag. Guds makt att bevara. Gud talar även till Abimelech. Liksom han talade till Abraham. Abraham hörde Guds röst. Men. Ja det går att. Allting har olika sidor. Men här blir också, Guds röst. Jag vet inte om min tid gått. Jag kanske har på för länge.
0: Ja, men det går bra. Nej, men stort tack ska du ha. Det var en spännande insyn i den här texten här. Jag tycker det är intressant dels det här att, att Abraham än en gång visar sin karaktär. Alltså det är samma som man gjorde i Egypten. Gör han igen här. Men nu mot en man som på många, många sätt verkar som en mycket redligare, och redligare person än det är fara att vara i Egypten. Och det här, det här mönstret kommer också upprepa sig senare i Isaks liv. Eh, märkligt nog skulle man kunna tycka, men, men det, det är verkligen en, en tematik det här hur man behandlar familjemedlemmar, hur... Vad, alltså vad man gör när man är rädd, hur man beskyddar sig själv och människor omkring sig och så, det, det är ett stort tema, men, men det här visar ju också väldigt mycket om Guds karaktär på precis samma sätt som Abraham utmanade Guds karaktär i frågan om Sodom och Gomorra och sa, ska väl all jordens herre inte göra det som är rätt ska du låta den rättfärdiga förgås tillsammans med den orättfärdiga så, så utmanar nu Abimelech Gud och säger Kommer du, kom du göra det här mot mig När jag gjorde det här utan att veta om det när Ska du låta en rättfärdig man Förgås eh, Så det, det är en forskning I, i, i Guds karaktär eh, Och sen ska jag bara nämna det att i, eh, han Abraham säger Att han hade sagt till Sara här Visa mig den här kärleken Och det här ordet kärlek här Det, det kommer komma tillbaka senare i, i, I kapitel 21 Jag bara nämner det jag ska säga mer om, om just det hebreiska ordet för, för kärlek här men jag ska överlämna till dig Bern och du får säga och kommentera det som Hans har läst här och så ska du läsa om Isak och Hagar och Ismail, varsågod
2: Ja, tack så mycket det är Abimelek han förstod ju att han hade gjort fel men han säger att han var uppriktig. Och Gud själv kom ju honom till mötes då. Och Gud, det, det jag tycker är stort i det här sammanhanget. Är att Gud han är rättfärdig. Han dömer ingen. Han är, alltså på ett orätt sätt. Utan han, han ser verkligen till hjärtat. Gud sa, jag vet att du har gjort det med ett uppriktigt hjärta. Och... Det här gäller ju alla folk, alla människor, alla eh, raser och folkslag. och det, det, det är stort och allt det här. När vi nu talar om apostlarna, eller förlåt, patriarkerna och Abraham som tronsfader, och hur alla folk i honom ska bli välsignade, så ser vi ju här ett, ett eh, exempel på det. Jag vill läsa nu i, i 21 kapitlet. då. Innan jag börjar med själva texten här. Det här med Isak är ju en så stor och viktig händelse i Bibeln. Det är väl ett av de tydliga exemplen vi har som förebild på Jesus. Det, på, Detalj efter detalj kan vi se liksom hur Isaks födelse den var efterlängtad som få andra. Det står så här i Hebrebrevet 11 och 11. Genom tron fick även Sara som var ofruktsam kraft att bli mor till en ett fast hon var överårig. Hon tänkte att den som hade gett löftet var trofast. Därför fick också en enda man, så gott som död, barn så talrika som himlens stjärnor och oräkneliga som sandkornen på havets strand. Här har vi löftet och också en del av uppfyllelsen då, för det här skrevs ju långt, långt senare. Och med det här i bakgrunden då. Så ska vi gå in i texten här i det 21 kapitlet. Herren såg till Sara så som han hade lovat. Och Herren gjorde med Sara som han hade sagt. Sara blev havande och födde en son åt Abraham på hans ålderdom. Just vid den tid som Gud hade sagt honom. Abraham gav namnet Isak åt sin son som han fått- som Sara hade fött åt honom. Och Abraham omskar sin son Isak. När han var åtta dagar gammal. Som Gud hade befallt honom. Abraham var hundra år. När hans son Isak föddes. Sara sa det. Gud har fått mig att le. Alla som får höra det här. Kommer att le med mig. Och hon sa det. Vem hade kunnat säga Abraham att Sara skulle amma barn men nu har jag fött en son på hans ålderdom Barnet växte och blev avvant och på dagen då Isak avvandes ordnade Abraham en stor fest ja, Det var ju vanligt att eh, kvinnor som, som inte kunde ge sina män barn, de fick ju barn genom tjänstefolket och det, sk det skrevs kontrakt och det, det, det var av tvång så att man skulle ge sin man barn och, och på det här sättet kunde de ge sina män en arvinge och uppfylla sin del av kontraktet ehm, när vi nu läser verserna 1-8 här så, så det är få i Bibeln som har fötts med så stora förväntningar som Isak. Och på det här sättet så är han en förebild för Kristus. Alltså det frö som Gud hade lovat långt tidigare. Och som Abraham och Sara hade väntat på så länge. Så står det att just vid den tid som Gud hade bestämt. Då föddes Isak. Och så står det om Jesus också. När tiden var inne sände Gud sin son. Allt sker i Guds ordning. Allt sker i Guds tid. Och det, det finns inget ryckigt, inget oplanerat på det sättet. Utan Gud han råder och Gud han har ordning och koll på allt som händer. För oss handlar det om att lita på löften och göra som Abraham, tro. Jag tror även när det ser ut som att allt har gått fel så att säga. Bara vi håller oss nära Herren. Isak föddes enligt löftet, den utsedda tiden då som Gud hade talat om. Och de här löfterna som Gud har gett kommer säkerligen att uppfyllas. Vid den tidpunkt han bestämmer. Och det är alltid den bästa tiden. Alla Guds löften. De uppfylls på Guds tid. Isak har ju en betydelse. Det betyder skratt. Eller ja på ett ungefär. Det finns säkert bättre förklaringar. Men det fanns goda skäl att att ge honom det här namnet vi vi ser, vi har ju läst tidigare om hur både Abraham och Sara de låg inför detta att de skulle bli föräldrar och först när Sara fick löftet så skrattade hon då med misstro och tvivel det här har vi talat om tidigare men nu ser vi hur den här nåden att hon nu har fött en son, det fyllde henne med glädje och förundran Guds nåd till sitt förbundsfolk ja, Det överträffar deras egna tankar och förväntningar Liksom andra människors Vem kunde föreställa sig att Gud skulle göra så mycket För den som förtjänar så lite Eller ännu mer, för den som förtjänar ont det här möter vi också i Bibeln Det här samma tillvägagångssätt från Gud Då vi kommer inför honom i tro Vem skulle ha sagt att Gud skulle skicka sin son Att dö för oss Sin ande för att göra oss heliga Eller sina änglar för att tjäna oss Det är så stora ting som vi möter Ja det största jag tänker på det här, våra synder är förlåtna. Vem skulle kunna ana det? Att så ringa tjänster skulle acceptera så, så otillräckliga människor. Skulle inkluderas i det här förbundet. Man ser Guds nåd i, i hur han handlar här med Abraham och Sara- men att inte stannar där. Vi kan läsa en kort redogörelse om Isaks barndom. Det står inte mycket egentligen de första åren. Men det står barnet växte. Och här ser vi också en likhet. Det står om Jesus i Lukas 2 så här. Och pojken växte och blev starkare och fylldes av vishet. Och Guds välbehag vilade över honom. Vi läser från vers 9 Men när Sara såg att den egyptiska kvinnans son hon skrattade Den som Hagar hade fött åt Abraham Sade hon till Abraham Driv ut den där slavinnan och hennes son Den där slavinnans son ska inte dela arvet med min son med Isak Abraham tog mycket illa vid sig eftersom det gällde hans son. Men Gud sade till Abraham: Ta inte illa vid dig för pojkens och din slavinnas skull. Lyd Sara i allt hon säger till dig, för det är genom Isak som din avkomma ska räknas. Och det här citeras i Romabrevet 9 med direkt koppling till Jesus Där det står så här Alla Abrahams avkomlingar Är inte hans barn Nej det är genom Isak Din avkomma ska räknas Vi läser vidare i vers 13 Men även Slavinnans son ska jag göra Till ett folk Eftersom han är din avkomling Vi ska inte försumma Eller förringa det här Familjeämnet Som utspelar sig här nu Det här lär oss att inte Luta oss på Yttre privilegier Eller våra egna gärningar Det lär oss att söka välsignelserna Från det nya förbundet Genom tro På Guds löften Vi läste om Ismaels beteende Och det 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 står att det handlar om hån, förrakt för förbundet och löftet, en slags ondska mot Isak. Och det finns säkert mycket som låg i botten till Saras agerande här. Att håna det är en stor synd och leder till att man förolämpar Gud. De som är ättlingar till löftet. Vi är rättlingar till löftet. De kan förvänta sig att bli hånade. Abraham han sörjde att Ismail betedde sig illa. Det förstår vi. Men också över att Sara krävde en så sträng bestraffning. Och Abraham reagerade mot att skicka iväg Hagar. Och det var en korrekt reaktion som jag förstår. Hennes agerande gick emot. Praxis Och förmodligen Var det därför som Gud Gick in och fick övertala Abraham att sända iväg Hagar och Ismael och påminna Om att Isak Var den som skulle vara fadern Till det utlovade Fröet Därför skicka bort Ismael Så att han inte fördärvar Seder eller försöker ta Isaks rättigheter Alltså, båda kan inte ärva. Anden ligger i ständig strid med köttet, skulle jag vilja säga. Avkomman av Abrahams förbund, det måste vara sitt eget folk. Inte blandat med de som är utanför förbundet. Och Sara kanske inte tänkte så mycket på vad hon gjorde, men Gud, han... Rättade till genom sitt samtal med Abraham. Och så står det i vers 14 då så här. Tidigt nästa morgon tog Abraham bröd och en lädersäck med vatten och gav det till hagar. Han lade det då på hennes axlar och lät henne gå tillsammans med pojken. Hon gav sig iväg och irrade omkring i Bershebas öken. När vattnet i lädersäcken hade tagit slut övergav hon pojken under en buske och gick och satte sig en bit bort på ett bågskottsavstånd. Hon tänkte, jag orkar inte se på när pojken dör. Där satt hon en bit bort och grät högljutt. Eller en annan översättning säger att pojken brast ut i gråt. Vers 17. Då hörde Gud pojkens röst och Guds engel ropade till Hagar från himlen och sade till henne. Hur är det Hagar? Var inte rädd. Gud har hört pojkens rop där han ligger. Gå res upp honom och ta hand om honom. Jag ska göra honom till ett stort folk. Och Gud öppnade hennes ögon så att hon fick syn på en brunn med vatten. Hon gick dit och fyllde sin lädersäck med vatten och gav pojken att dricka. Gud var med pojken och han växte upp och bodde i öknen och blev bågskytt. Han bosatte sig i öknen, paran och hans mor tog en hustru åt honom från Egypten. Ja, eh, om Hagar och Ismael. Hade betett sig väl, om vi kan säga så I Abrahams familj Ja då skulle de ha fått fortsätta vara där Men de straffades rättvist Vill jag säga Och vi förstår det på Guds eh, svar till Abraham Vi kan förlora privilegier genom att missbruka dem De som inte vet när de har det bra kommer de att förstå värdet av barmhärtighet när den saknas de fördes till öknen men det sägs inte att deras förnödenheter tog slut eller att Abraham hade kastat iväg dem utan eh, medel då. men det står att vattnet tog slut och efter att de hade gått vilse i det här varma klimatet så övervanns Ismael snabbt av trötthet och stört, törst Guds snabbhet att hjälpa, också när vi är i svårigheter. Det bör inte minska våra ansträngningar att också försöka hjälpa oss själva, att välja rätt väg. Ängeln visade på en befintlig försörjning, hon leddes till en vattenkälla. Ja, många som har skäl att tröstas går med sorg dag efter dag Därför att de inte ser något skäl att vara glada Men det finns en brunn av vatten nära Det fanns det för hagar och det finns det i nådens förbund Och nåden sträcker sig som vi ser långt utanför det här ursprungliga förbundet vi får lämmas in i det här förbundet. Paran, det var en ödslig plats. Kanske en lämplig plats för en sådan som Ismael. Om vi läser fortsättningen av hans historia. Ja, jag tror jag får stanna där så länge.
0: Ja, tack ska du ha Berna för de orden. Hans, har du också några tankar om det som Berna har läst här?
1: Det här är ju oerhörda saker. Här har vi ju upprinnelsen till så väldigt mycket. Som faktiskt är väldigt högaktuellt i dagsläget. Abraham skulle få världen till arv. Är, räknar man, ser man till Abrahams ättlingar så är det ju faktiskt både judar och araber och i andlig mening då kristna om kristna verkligen är kristna. En oerhörd skara människor. Ibland vilka har förts och förs fortfarande stora strider och bataljer. Och den här upprinnelsen den är ju så, så vardaglig på ett sätt. och Smärtsam naturligtvis. Och har, men det, det, det används som sagt av, som en illustration också av Nya Testamentets författare. Driv ut tjänst i kvinnan och hans och hennes son en svensk författare har ju tagit fasta på det här ämnet en berömd författare August Strindberg har skrivit över det här ämnet tjänstekvinnans son
0: det är ett väldigt ämne mm. ja tack ska du Ja, nej, jag tycker att den här texten är, är väldigt speciell och jag, jag bara lägger märke till någonting som, som står i slutet av texten här där det står Gud var med pojken och det verkar som att den här interaktionen mellan människor och med varandra eh, och var Gud befinner sig i de här situationerna är väldigt, det är ett väldigt tydligt tema i den här texten. Alltså i kapitel 20: Ska Abraham våga lita på att Gud är med? Han säger: Jag tänkte för mig själv att i det här landet så fruktar man inte Gud. Okej, okay, men, men det kanske inte är helt relevant om du vågar lita på att Gud är med. I den här texten så talas det om att Gud var med pojken. Och, och i den texten som jag ska läsa nu så börjar det med att Abimelech kommer till Abraham och säger Gud är med dig. <laughs> eh, och, och i alla de här situationerna så tycker jag det är stort att se hur, hur dels hur eh, människor både lyckas och misslyckas men hur Gud hela tiden arbetar i, i de situationerna med de förutsättningarna som finns och skapar, eh, skapar ett nytt liv och skapar en värld där, där människor kan, kan på så många sätt florera just därför att, att han är med. Gud är med i alla de här situationerna. Och jag ska fortsätta att läsa här då i, i kapitel 21, precis där, där Berno släppte taget. och Där, där började det med att vi möter Melek igen. Det står så här, vid den tiden kom Melek med sin befälhavare Pikol- och sa till Abraham, Gud är med dig i allt du gör. Och Abimelech, är alltså han som vi har mött här tidigare. Och han verkar ju vara en genuint gudfruktig person. Och en som får syn på eh, den gud som är bakom Abraham. Och lägger märke till att han kanske är annorlunda än de gudarna som fanns. Han var ju själv då antagligen en förfader till Filistena. Eh, och... Och han, han lägger märke till det här, att Gud är med dig. Han säger inte, allt du gör, Abraham, det är bra. Det gör han ju absolut inte. Och det är ju någonting som vi har lärt oss här i texten, att Abraham, han är på sina höjder och han är nere i sina dalar. Men han säger, men Gud är med dig. Och det är, jag tror att det är så Gud handlar. När Gud har en plan så... så så vet han också om människors svaghet- och han arbetar igenom det. Inte bara runt det, eller inte bara på grund av det- men han arbetar igenom den här svagheten. Och Så, så det är väldigt insiktsfullt tycker jag- det, det Melek säger här. Och så säger han så här- lova mig nu med edin för Gud- att du inte sviker mig eller mina barn- och, och efterkommande- utan visar samma godhet mot mig- och det land där du bor som främling som jag har visat dig. Och här, det här ordet, visa samma godhet mot mig som jag har visat mot dig. Eh, här, eh, jag nämnde tidigare då att, att Abraham hade sagt till Sara, visa mig den kärleken att du ljuger helt enkelt. Visa mig den kärleken eller att du kommer med en sanning att du säger, jag är din syster, vi är syskon. Det ordet där på hebreiska heter chesed Och det ordet är samma ord som används här Där där Melek säger Visa samma godhet mot mig Det är chesed. Ofta i Bibeln så översätts det med barmhärtighet det används väldigt mycket om Gud i salmerna till exempel Talas det om Gud var barmhärtig mot mig Och då är det ofta det här ordet chesed Eh, på engelska så översätts det ofta med loving kindness. Det är ett ord som, det var väl William Tyndale tror jag som, eh, som eh, uppfann det ordet. Han tog love och kindness, alltså kärlek och godhet och slog ihop dem. Och fick ett nytt ord som var loving kindness. För att det finns liksom ingenting som motsvarar det här. Men man skulle kunna säga att, att eh, många moderna översättningar använder ordet lojalitet. Till exempel den engelska översättningen New New English translation, NET, den säger loyalty. Och, och det här ordet det pekar på dels den lojalitet som kan finnas mellan syskon men kanske framförallt en lojalitet som kan finnas inom en stamm, alltså en stamtillhörighet och det har ju inte vi så mycket motsvarighet till i vår tid, vi har inte så många stammar som man förhåller sig till men, men det här band, tror vi kan känna igen oss ändå i det här med att man har band till något eller någon som man inte bryter. Det, det finns där grundläggande oavsett känslor man har eller så, så är det vissa människor som man öppnar sin dörr för och säger att vi hör ihop. Och precis det är det man har mot den som man är i förbund med. Eh, precis som, som Gud hade ju tidigare gett ett löfte till Hagar, du ska gå tillbaka till Abraham och Sara såg vi för några kapitel sedan. Eh, och, och för det barnet som du bär på ska jag göra till ett folk och här, sen här i det här kapitlet så visar Gud Gesed mot Hagar och, och Ismail där, där en guds ängel ropar till Hagar var inte rädd visar henne källan i öknen och Gud är med, den här pojken lovar han att vara. Det är Gud som visar sin lojalitet. Och det här är också en, en, när texten här är en, ett utforskande i både människors och Guds natur och deras lojalitet skulle vi kunna säga. Det finns ett väldigt välkänt bibelord, i alla fall för, för oss som har lyssnat på broder Kjell Rost och han levde så citerade han ofta ett bibelord. Från Jesaja 54 och 10. Och det här borde väl läsas på skonska, Men jag ska inte göra det. Men han, han läste ofta det här bibelordet. Det hade en stor del. i Ett vittnesbörd från hans hjärta. Där Gud hade hjälpt honom. I en svår situation. Och där står det så här. Och här används det här ordet. Och här översätts det nåd. Det står så här. Även om bergen viker bort. Och höjderna vacklar. Så ska min nåd. Min gesed inte vika från dig, eller mitt fridsförbund vackla, säger Herren din förbarmare. Och här kopplas det här ordet gesed ihop med det hebreiska ordet eh, berit, som betyder förbund. Att Gud har ett förbund med, eh, med eh, eh, det här folket. Så bergen viker bort, höjderna vacklar, men Guds gesed viker inte bort- och hans beritt viker heller inte bort det vacklar inte, säger Herren din förbarmare så det är tanken med det här ordet och sen så fortsätter texten säger Abraham sa, jag jag svär men Abraham förbrådde Abimelech för att hans tjänare hade lagt beslag på en vattenbrunn och Abimelech svarade, jag vet inte vem som har gjort det själv har du ingenting sagt och jag har inte hört något om det förrän idag då tog Abraham får och kor och gav åt Abimelech och de slöt förbund med varandra. Här verkar det som att Abraham har en önskan om att på något sätt rensa luften innan de går in i det här förbundet. Och det här är ett förbund som bygger på likhet. Abraham ser abimelek som sin like och vice versa. Ofta när man ingick i sådana här förbund så kunde det vara en, en härskare, en, en imperialistisk kung som... som Tvingade då en vasallkung att ingå i ett förbund Och då kunde man också göra ett sånt här förbund men, men här så handlar det om två likar Som ser varandra och säger Gud är med dig Gud är med dig Jag vill komma in i det som du har tillsammans med Gud Och som Abimelech hade gett gåvor till, till Abraham i kapitel 20 Så ger nu Abraham gåvor till, till Abimelech i det här kapitlet för att de ska ingå i den här pakten. Och sen så kommer det här... Men Abraham ställde sju lam i jorden åt sidan. Då sa Abimelech till Abraham... Vad betyder de här sju lammen som du har ställt åt sidan? Och han svarade... Dessa sju lam ska du ta emot av mig som ett vittnesbörd... Om att det är jag som har grävt brunnen. Och den här brunnen som vi får veta heter Beersheba... Brunnen i Bersheba, det är helt enkelt det första som Abraham äger i kanans land. Det är det första han har rätt till. Alltså Abimelech har tidigare sagt du kan vandra runt i landet men han, han ger honom ingen ägodel. Han, han säger inte det här är ditt. Så det första som, som Abraham får tag i. Eh, som, som han äger Det andra som han äger det är sin, sin hustrus gravplats Det kommer vi se senare när hon dör Så, så köper han den här gravplatsen eh, I Hebron Men, men det, det första som han äger Det är en brunn Och den här brunnen då Står det Den Sedan kallas platsen Bersheba Eftersom de båda svor Eden där Och eh, Det betyder antingen Edens källa, alltså inte Eden som Edens lustgård utan en, ed, en Edens källa eller de sju källa kan det också översättas som och då syftar det, så det är nog ett, ett ordspel här dels på att det var en Ed som blev ingådd där och att det var sju, de här sju lammen som, som då var en symbol för för att Abraham hade grävt den här brunnen. Och de slöt förbund står det vidare vid Bersheba och därefter bröt Abimelech och hans befälhavare Pikol upp och återvände till Filistenas land. Det här är innan Filistena uppstod som folk men, men eh, det är det området då som senare blev identifierat med Filistena. Och, och här skulle jag vilja säga att i den här berättelsen så är Abraham verkligen på den plats. Och i den funktion som Gud önskade att han skulle vara. För att Gud hade, Guds kallelse till honom var att han skulle vara en välsignelse för alla folk. Där Hans tal om det här, att, att han, det var Guds kallelse till honom och ofta så var han inte det, ofta så var han någonting annat. Men här är verkligen en av, av Abrahams höjdpunkter. Därför att Abimelech kommer alltså till honom, ser att han har ett förhållande till Gud, och det gör att Abimelech vill bli en del av Abrahams liv genom den här pakten. Så Abimelech är en hedning, om vi ska använda det senare uttrycket, som blir en del av Abrahams familj Han, för att det var så man räknade om någon var i förbund med någon på det här personliga planet det kunde också användas i äktenskap det kunde användas mellan riken och så vidare, men man behandlade varandra som familj, du är en del av min familj och, och när Gud hade sagt till Abraham genom dig ska alla släkten på jorden bli välsignade, så är det här här är en av de punkterna där Abraham, verk, Abraham verkligen blev en välsignelse och, och det pekar också fram emot uppfyllelsen av Abrahams löfte och kallelse där alla hedningar får möjlighet att bli en del av den här pakten genom den nya pakten som upprättade Jesu blod. Och, och till slut i det här kapitlet så står det Abraham planterade en tamarisk vid Beersheba och åkallade där Herrens namn. Den evige guden sedan både Abraham som främling i filistenas land en lång tid. Så här åkallar eh, Abraham den evige guden på hebreiska el olam som betyder den evige guden eller tidsåldrarnas gud. Alltså jag tror att det här, den här händelsen gav Abraham en, en slags blick. På vad som skulle komma och vad som hade varit. Han såg sig själv i det stora sammanhanget. Och förstod att han stod mitt i Guds stora plan. Och det är därför som han kallar Gud för El och Lam, Den Gud som, har, som, som är evighetens Gud. Som planlägger slutet ifrån begynnelsen. Och sen ser vi också här väldigt tydligt. Att det finns också kopplingar till Edens lustgård. Jag kommer ofta in på det och jag ser det gång på gång. Det finns en källa här. Det finns träd som blir planterade. Det här trädet är en koppling tillbaka till eden. Det är också träd och altar i Bibeln och framförallt i första moseboken och ofta platser för tillbedjan, där man tillber Gud. Och, och trädet representerar ju på många sätt en trygghet. För man planterar inte träd om man inte har god tid. Alltså om det är krig, om man flyr, om man är främling, om man... Inte räkna med att man ska stanna på ett ställe, så planterar man inget träd. Men för att man måste vänta så länge innan man får antingen del av dess frukt eller får sitta i dess skugga. Men Abrahams liv visar det här på en slags dubbelhet. Två gånger i texten här nämns det att han är främling. Och han fortsätter att leva som en främling men samtidigt så planterar han träd, han ingår pakter med kringliggande kungar och härskare och det här tyder ju på att han har ganska långtgående planer. Han, han litar på Gud. Hebrebrevet säger det att han såg staden med de fasta grundvalarna. Eh, och, 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 och Så en pakt var liksom ingenting som man ingick bara för en generation Utan pakten med Abimelech Den kommer bli viktig även för Isak han, han såg framåt Mot det som Gud hade lovat Och så ingår han den här pakten Och jag tycker att de här delarna Uppenbara Guds vilja på ett helt fantastiskt sätt Abraham får vara med om att En människa söker sig till honom För att han ser vad Gud har gjort i hans liv jag Tror jag slutar där Hans, du kanske har några tankar om den här eh, sista delen här också
1: som du sa, här ser vi tecken på alltså att Abraham verkligen fungerar i sin uppgift att vara en välsignelse för alla folk, och inte minst ett tecken är ju de sju lammen därför att eh, vi vet att Jesus, han är ju det lamm som det står om i uppenbarelseboken som har Guds sju andar och de sju stjärnorna lammet har sju horn och sju ögon det lammets sjufall antyds ju här lammet som kommer att bli världens frälsare av abrahams säd
0: enligt löftet amen amen där har du också några tankar här till slut
2: ja eller en bön till gud Ge oss Abrahams tro och till försikt För då kommer våra vägar att bli till välsignelse för många. Amen.
0: Mm. Ja, precis. Ja, vi hoppas att det som vi har kunnat dela med oss här kan bli till välsignelse och hjälp, uppmuntran och undervisning för dig som har varit med och lyssnat här. Eh, vi kommer fortsätta att tala om, om eh, Abrahams liv Nästa gång vi talar om det här så handlar det om Offrandet av Isak Det handlar om Saras död och begravelse eh, och Vi får se hur långt vi kommer då Men vi får säga stort tack Härifrån Radio Maranata För att tacka Berno Vidén, Hans Lindelöv eh, Jag heter Paulus Eliasson Vi önskar er guds rika välsignelse Och på återhörande